0: il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et bfm TV. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes haut commissaire au plan, vous êtes président du Modem, vous êtes maire de Pau. On va revenir d'ailleurs aussi sur la décision du parquet hier qui a annoncé qu'il souhaitait vous renvoyer devant un procès, vous et 12 autres personnes du Modem pour détournement de fonds publics. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur ce qui s'est passé hier et sur la sortie de ce qui ressemble de plus en plus à un bras de fer installé dans le pays. Une mobilisation qui reste très forte, 1,2 million de Français dans la rue, une accélération, deux journées de mobilisation par semaine à partir de la semaine prochaine, le 7 et le 11 février. Une opinion publique qui, tous les sondages le montrent, est de plus en plus hostile à cette réforme. Et puis de l'autre côté, un gouvernement qui dit qu'il ne négociera en tout cas sur l'essentiel, et qui reste extrêmement ferme. Comment on sort de ce bras de fer Comment on sort de ce qui ressemble de plus en plus à une impasse
1: Le sujet principal, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire une partie de l'opinion, une partie très importante, majoritaire dans les sondages, qui ne se reconnaît pas dans cette réforme. Et elle ne se reconnaît pas parce qu'on n'a pas partagé avec les Français les raisons véritables de la réforme. Tout à l'heure, j'entendais la, la représentante de Sud qui était sur votre plateau et qui disait un sentiment d'injustice. C'est précisément pour la justice euh, qu'il qu faut qu'une réforme soit construite.
0: Mais est-ce que là-dessus, ce n'était pas l'erreur C'est-à-dire le mot justice, chacun y entend ce qu'il ouais, veut. Et d'ailleurs, il n'est plus tellement utilisé par le gouvernement. Oui, euh,
1: Peut-être à tort. Mmh. Euh, euh, Aujourd'hui, la situation que nous avons... L'ambiguïté de la situation dans laquelle nous sommes, c'est qu'un certain nombre de responsables font croire, croient ou font semblant de croire que euh, les retraites sont équilibrées, que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas urgent, qu'on a tout le temps, euh, pourquoi on fait une réforme la vérité des chiffres que nous avons établis avec un rapport au plan que tout le monde peut trouver euh, sur plan.fr la vérité de cette situation c'est que aujourd'hui aujourd'hui et depuis de très nombreuses années, les retraites sont déficitaires écoutez bien de 30 milliards d'euros par an 30 000 millions d'euros chaque année 30 000 millions.
0: Oui, mais vous voyez, vous dites la vérité des chiffres et vous dites le mot justice. Et mais on a précisément l'impression que dans ce débat sur oui. les retraites, euh, il n'y a pas de vérité des chiffres. Euh, alors certes, dans euh, vos, vos papiers du plan sans doute, mais le corps, par exemple, lui-même euh... a reconnu euh... qu'il y avait différents scénarios, que suivant qu'on soit optimiste, que suivant qu'on soit pessimiste, il a pas de vérité C'est
1: exactement chiffres. là qu'est le loup, comme on disait autrefois. Parce que le corps qui a été institutionnalisé comme, comme portant le, la vérité pour euh, les Français, le corps a fait un choix qui est, euh, vous allez le voir, extrêmement discutable. Pernicieux Le corps dit, euh, nous ne tiendrons plus compte des déficits actuels, les 30 milliards dont mmh. je parle. Euh, ces déficits-là, on les considère comme acquis, et tous les ans, le gouvernement fournira le même montant. Ou euh, le même pourcentage de montant par rapport aux produits du pays. Et il ne s'intéresse, ou il ne mesure, que les déficits à venir. Pourquoi on entend des chiffres comme 10, 12 milliards Mais vous voyez bien que ces 30 milliards que nous fournissons tous les ans, plus ceux qui vont venir.
0: En fait, ce que vous nous dites, c'est que les 30 milliards, ils sont déjà dans le sable, quoi.
1: Euh, pire que ça. Si c'était dans le sable, ça pourrait aller. Cet argent que l'État fournit tous les ans, si on l'avait, bon, ça serait discutable. On pourrait dire, voilà, on a un pays qui produit un choix. plus, c'est un choix, on va financer les retraites. Mais cet argent, nous ne l'avons pas. Et c'est là qu'est l'injustice majeure. C'est-à-dire, euh, mmh. laissez-moi finir ma phrase, parce que je, je pense que c'est très important. Et que si ceux qui nous écoutent euh, pensent, que là est la vérité, alors quelque chose peut bouger dans l'opinion publique. Cet argent, nous ne l'avons pas. Et pour le verser tous les ans, qu'est-ce qu'on fait On l'emprunte. C'est-à-dire qu'on fait payer les retraites d'aujourd'hui par les actifs de demain. Et donc, ce sont les actifs, ceux qui vont rester au travail, plus les jeunes qui vont arriver qui vont avoir la charge de payer ces dizaines de milliards d'euros par an. Et ceci n'est pas euh, euh, évidemment est euh, pris sur les vraies dépenses d'investissement qu'on de devrait trying, faire. Euh,
0: François Bayrou, on sort d'une période d'abord on sort d'une période euh, qui a épuisé euh, les Français qui les a même euh, laissés sidérer, il y a eu le Covid euh, il y a aujourd'hui l'inflation, il y a la guerre aux portes de l'Europe, euh, et puis il y a eu le quoi qu'il en coûte. Pendant le quoi qu'il en coûte tout le monde pensait qu'on n'avait pas d'argent, comme vous le dites et puis on s'est rendu compte que quand on en voulait vraiment, on en trouvait. Ouais. Donc pourquoi on en aurait trouvé pour le quoi qu'il en coûte et que là maintenant on on dirait, ben bah non, ça c'est pas une raison, il faut bosser Pour plus. une raison
1: extrêmement simple. D'abord, ça ne peut pas durer quand vous avez un pépin dans une famille.
0: Oui, mais ça veut bien dire que c'est un faites... choix. Attendez, non. Qu'à un moment, on non, choisit de ne plus non, avoir d'argent pour les retraites.
1: Non, 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 je vais essayer de vous montrer le contraire. Euh, quand vous avez un pépin dans une famille, vous faites un effort et c'est tout à fait naturel. Et puis après, ça revient euh, en vitesse de croisière, si j'ose dire. Mais là, la question, c'est que dans, pendant le quoi qu'il en coûte, on pouvait emprunter à 0%. Les taux d'intérêt étaient à zéro. Et quand vous empruntez à zéro, si avec cet argent vous faites un peu de croissance, Depuis les taux ont triplé, quadruplé. Ils étaient euh, un peu au de 1, ils sont euh, à 3. Et vous voyez bien que ceci n'est pas soutenable. C'est vrai, ça mais, pas mais quand même,
0: quand on voit qu'il y a eu 240 milliards d'euros pour le quoi qu'il en coûte et que maintenant, pour les 30 milliards, on nous dit c'est plus possible, il n'y a plus rien.
1: Vous comprenez Ça n'est pas 30 milliards. C'est 30 milliards de déficit. Euh, c'est 30, les, les, les retraites, les 30 dépenses, milliards à
0: sortir chaque année les dépenses, pour être
1: à l'équilibre. Oui, les dépenses de retraite, c'est 345 milliards par an. L'État, sur ces 345, fournit 143 milliards, c'est-à-dire 40%. Et les déficits, c'est 30 milliards. Et donc, de ce point de vue-là... Euh, les chiffres que, que je donne, ils sont à la disposition et, et, et de tout le monde. Il justifie en
0: effet cette, cette réforme, et vous dites au fond la même chose qu'Emmanuel Macron quand il dit que c'est indispensable et qu'il n'y a pas le choix. Maintenant, le problème, c'est la situation euh, avec cette France qui est dans la rue, qui n'a pas l'air de vouloir euh, essouffler la mobilisation, qui prévoit de nouvelles journées, et de l'autre côté, en effet, le gouvernement euh, qui reste extrêmement ferme. Qui va craquer le premier Est-ce que qui, Comment on sort de ce bras de fer
1: il va y avoir un débat au Parlement, euh, l'Assemblée nationale et le Sénat vont voter, j'espère que ce débat sera utile, c'est-à-dire qu'on pourra approfondir un certain nombre des décisions prises euh, en matière de justice. Bonjour. Sur la question
0: des 64 ans, quand vous écoutez Laurent Berger, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Laurent Berger avec la CFDT qui était prêt à soutenir la réforme version 1, c'est-à-dire la réforme par point, qui aujourd'hui fait évidemment partie des opposants. Euh, lui, il dit, si on ne retire pas la question des 64 ans, euh, il n'y a pas le reste ne sert à rien, c'est oui. le 64 ans. Est-ce qu'on peut renégocier les 64 ans, François Bayrou euh,
1: Je pense que si on abandonnait la réforme, alors on se trouverait dans une crise... Euh, d'opinion, dans une crise politique. Mais il ne pourrait pas y avoir, dans par exemple, une, crise... une,
0: une allongement de durée de cotisation, mais où on, on supprime la question de l'âge
1: Vous savez bien que c'est la même chose. Mmh. Si, vous allongez, si vous allongez la durée de cotisation, vous reculez l'âge, c'est la même chose. Le gouvernement a choisi d'avoir les deux signaux. Et pour une raison qui existe vraiment, c'est-à-dire que... Euh, le problème du fait qu'on ne puisse plus trouver de travail à partir d'un certain âge vient de ce que la société toute entière s'est mise dans la tête, qu'à 60 ans, c'était fini. Il y a
0: un problème de rapport au travail
1: il y, a, il y a un gros problème de rapport au travail, je vais vous en dire un mot, mais si on, on met un signal euh, âge qui n'est plus à 60 ans, euh, ni à 62 ans, mais qui... Alors, on augmente, comme tous les pays autour de nous l'ont fait, le... Comment je peux te dire L'image des, de ceux qui sont au travail, de celles et ceux qui sont au travail et qui... Euh, et, ont et notamment de la cet question âge. des
0: seniors, on va, y, on va y revenir. Mais dans le débat tel qu'il s'est installé, vous faites partie de ceux qui, aujourd'hui, dans l'entourage du président, ont un peu de mémoire politique, davantage en tout cas que ceux qui sont au gouvernement. Quand vous voyez la manière dont le débat s'est amorcé, avec l'accusation de paresseux des opposants, mmh. avec l'accusation à Laurent Berger d'être irresponsable, était-ce une bonne manière d'engager le débat
1: euh, franchement ce genre d'affrontement C'est la, la plus mauvaise manière D'engager le débat euh, Quand on est dans des confrontations Qui sont des conversations, des confrontations euh, Blessantes enfin, De mise en cause personnelle Vous
0: n'auriez pas euh, dit ce sont des parisiens euh, bobos Je, euh, je ne bachistes. crois pas que
1: j'aurais utilisé ce genre de langage non. Pour une raison précise C'est que je pense Qu'il y a une question De rapport au travail Qu'il faut prendre au sérieux
0: c'est pas de la paresse, c'est ça que vous dites Non, euh,
1: je pense que le, le, cette attente de la retraite comme une période de, de délivrance ou miraculeuse, elle vient de ce que le travail ne correspond plus souvent à ce que les gens attendent, qu'il y a de l'usure, qu'il y a de la routine, qu'il n'y a pas d'horizon, qu'il n'y a pas de changement de perspective, qu'il n'y qu qu a pas minute. de nouvelles responsabilités.
0: Qu'il se soit senti humilié d'être traité Oui, je, je,
1: je pense qu'il faut éviter les vocabulaires qui sont excessifs. Donc il
0: faut informer, vous avez dit, je pense que les Français n'ont pas été suffisamment informés, mais on ne peut pas dire aujourd'hui, un mois après, que les Français n'ont pas phrase, été suffisamment une... informés. Bah si,
1: vous avez vous-même dit que les chiffres n'étaient pas clairs. Hum. Euh, les chiffres du corps les, Oui. Les scénarios ben, du corps le, Les trajectoires proposées par l'être humain. Ben, que ça n'était pas clair euh, Derrière ce que je défends, il y a une certaine idée d'une nouvelle pratique démocratique en France. Une pratique démocratique qui est capable, je le crois, de, de changer l'état d'esprit des Français, de changer l'esprit public. Où on considère, non pas comme on fait depuis des décennies, et je presque dire siècles, euh, qu'une fois que quelqu'un est au pouvoir, euh, c'est lui qui prend les responsabilités, il suffit bien que ce soit le sommet qui connaisse les réalités, ils décident et les citoyens subissent. Ça n'est pas ma conception de la démocratie. Alors
0: on fait comment, comment Est-ce qu'il aurait fallu un référendum sur la question des retraites
1: Ma conception de la démocratie, c'est euh, on considère les citoyens, l'opinion publique, l'opinion civique, comme j'ai l'habitude de dire, comme des partenaires. On leur donne tous les éléments. Euh, On ne se pas réfugie pas aujourd'hui. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais vous voyez l'opinion publique n'est pas considérée comme un partenaire. Qu il y a vous dire il y a eu du mépris, oui.
0: il y a eu des, 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 en tout cas des expressions que vous n'auriez pas voilà. choisies.
1: Mais vous, vous voyez bien que ce que je défends c'est précisément un nouveau modèle politique. Mais
0: on fait quoi On fait comment C'est-à-dire que quand on a l'opinion publique qui est dans ce sens-là, faudrait-il, par exemple, est-ce que ce serait une des portes de sortie envisager un référendum
1: Alors vous me prenez par les, par les sentiments parce que depuis 20 ans, j'avais défendu cette idée. Euh, je pensais que pour éviter les blocages, c'était une solution. Aujourd'hui, ça n'est pas la voie que le gouvernement a choisie. Vous voyez bien que euh, ça supposerait qu'il y ait euh, des remises en cause et des... Euh, et sans jeu de mots des retraites mais au sens militaire du terme qui n'est qui est pas la solution euh, aujourd'hui Si vous étiez
0: euh, aujourd'hui au pouvoir vous diriez attention on fait pause et on envisage éventuellement un référendum
1: Pause je ne dirais pas une pause je dirais on entrés, un référendum. je dirais oui. donnons euh, la parole s'il vous plaît s'il vous plaît partagez avec les français les raisons qui font que la situation a atteint ce point d'irréversibilité.
0: Mais maintenant, si on ne négocie donc, pas les 64 ans, on négocie quoi Il y a les seniors, il y a les femmes
1: euh, Il y a la situation des femmes. J'ai défendu, je défends euh, l'idée qu'il faut que les années de maternité euh, soient euh, assurées de ne pas coûter, de ne pas être un handicap pour les femmes et pour la retraite des femmes. Euh, et aujourd'hui, il y a sûrement euh, -ce des éclaircissements à faire. Bonification, c'est-à-dire pas
0: uniquement une question de trimestre validé, mais aussi une question de, de validé, légère revalorisation. Alors,
1: vous voyez bien la petite nuance que vous avez introduite. Les trimestres sont validés, mais ils ne sont pas considérés comme cotisés.
0: Donc, il y a forcément une
1: perte de et pouvoir d'achat. Et, que et y donc, il y a une, une perte au niveau de la retraite. Voilà. Et euh, euh, si c'est confirmé, parce que c'est très compliqué, comme vous le savez, je vois vos, vos yeux, c'est très difficile d'entrer dans le dossier sur très des, sur des sujets confirme. comme ça. Mmh. Mais si on clarifie ça, par exemple, en disant, voilà, nous apportons la garantie que les années ou les trimestres de maternité seront pour les femmes des trimestres qui ne leur coûteront pas. C'est la moindre veut, des choses. Ça veut qu dire qu'il faut
0: compenser aussi financièrement okay, et oui. pas uniquement en termes de
1: temps. On pourrait aller plus plus loin en disant que ça pourrait être bonifié.
0: Vous vous pourriez ça envisager. Serait, ouais, ouais. Ça fait partie de ce que vous mettriez sur la table.
1: Ce que je mettrais sur la table, c'est une politique démographique. Ça n'est pas possible que nous acceptions, que nous continuions à subir une situation de chute démographique pour le pays, euh, alors que <rire> la France ne peut exister. Son, sa vitalité économique et son contrat social ne peuvent exister que si nous avons une démographie vivante, que si nous avons Les renouvellement.
0: Montre que c'est pas du tout le
1: cas. Exactement, que que nous avons euh, un renouvellement de génération. Et donc ce ce, ce travail là d'une politique démographique probablement retrouvant. Euh, des, euh, des situations qui ont été abandonnées sous, le gouvernement, sous un gouvernement précédent. Euh, sous François Hollande notamment, l'idée que, les, euh, que les allocations
0: familiales n'étaient plus universelles. Et donc,
1: on a, nous avons, euh, au moins mettons cette phrase dans notre esprit, nous avons à construire une politique démographique qui soit à la hauteur de ce que le pays Et
0: attend. Et donc pas cette réflexion sur la, la revalorisation aussi des mmh. pensions des, des femmes Est-ce que vos députés Modem vont voter ce texte
1: Je le crois, oui.
0: Oui, il n'y a pas de doute
1: il euh, n'y a pas de doute, il y a, y a un euh, ou autre euh, individualité qui dit qu'il hésite, mais moi j'ai bon espoir que tout le monde viendra. Le
0: député du, du Loiret, Richard mmh. Ramos, euh, qui dit qu'il hésite. Oui, Vous allez ben, je, pense,
1: euh, je pense que euh, des éléments peuvent lui être apportés, mais ce sont des démarches individuelles et je parle d'un groupe de plus de 50 députés qui est, je crois, le plus euh, soudé de tous les groupes de la majorité.
0: Vous allez sans doute être jugé, François Bayrou, c'est le journal Les Échos qui l'a révélé hier, dans son réquisitoire définitif rendu lundi et après cinq ans d'enquête, le parquet de Paris demande le renvoi du parti, le Modem, et d'une douzaine de ses responsables, devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics, 12 personnes vous 13 donc qui pourraient être jugés dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants parlementaires d'euro députés après cinq ans d'enquête voilà leur décision vous continuez à estimer que c'est faux
1: mais je, je vais vous apporter des preuves euh, un comme vous le dites ça fait six ans l'affaire a démarré au mois de mars 2017 et au bout de six ans qu'on se retrouve dans une situation comme celle-là, vous avez dit euh, emploi fictif euh, dans tous les documents fournis par les magistrats. Il y a une phrase qui dit il n'y a pas d'emploi fictif au modem. Et ça change quand même considérablement les
0: choses. De fournir, il n'y a jamais eu
1: l'Europe. Et bien, ce n'est pas vrai. Des individus qui travaillaient pour. Ce n'est pas vrai. Et c'est une. Euh, les preuves ont été apportées. Il y a eu des jugements de la cour d'appel.
0: Mais vous ne les avez visiblement pas. En tout cas, pas convaincu le parquet, parquet,
1: parce que le parquet, c'est les accusateurs. Mais euh, il y a ensuite d'autres étapes, et notamment la décision du juge d'instruction. Je vous dis ceci, nous n'avons jamais utilisé ces procédés-là. Chez nous, tous ceux qui étaient assistants parlementaires de députés européens avaient un contrat à temps partiel pour le député européen et à temps partiel pour le mouvement. Et la Cour d'appel a dit que ceci suffisait pour prouver que c'était réel et vrai. Et pour le reste, euh, l'ensemble le, des preuves que nous apporterons montreront aussi que ceux qui nous ont accusés, et c'est dans le jugement de la Cour d'appel, c'était des adversaires politiques. Des gens qui avaient profité de ce mouvement et qui après s'était retourné contre lui comme hélas ça arrive lorsque les gens sont médiocres. Et donc cette cette certitude là C'est une bataille politique. C'est une bataille y compris politique. avec les juges. C'est une bataille politique. Euh, je vous dis euh, simplement un petit mot. Regardez les partis politiques qui sont mis en cause. Le Parti communiste français, euh, les insoumis, euh, le Front national. Quelle est la caractéristique de ces quatre mouvements Ils Sont tous des mouvements minoritaires. Et quand vous êtes minoritaire, comment défendre vos positions si vous n'avez pas de parti politique
0: mais, mais qui aurait intérêt à cela euh,
1: La vie politique, c'est une jungle. Euh, et euh, assez souvent, vos adversaires, les bêtes fauves qui vous agressent, ne euh, se trouvent pas nécessairement dans le camp de vos ennemis.
0: En l'occurrence, les accusations sont parties du il, Rassemblement
1: National Il arrive, oui, mais. Euh, après il y a des épisodes. Donc il arrive parfois que la jungle vous réserve de mauvaises vous, surprises. Avez non, je, enfin, vous,
0: vous, vous avez quelqu'un en particulier dans le viseur Vous, vous avez voyez bien que
1: je manque d'expérience pour répondre à votre question. Mais... Euh, mais... mais euh, cette,
0: euh, François Bayrou, il parle quand même cette, le, le d'un préjudice pour le Parlement européen d'1,4 millions Tout ceci
1: est faux, y compris dans leurs chiffres. Mais on le montrera, on ne va pas faire mais que les débat judiciaire ici. Politiques que non, je ne je veux, je veux pas employer ce genre d'argument parce que... Euh, ça vous a non. quand même
0: coûté euh, le job de ministre de la Justice, oui, précisément. entre
1: autres. Mais vous voyez, ce pas ça la question principale. La question principale est que dans ce genre de, de piège, il euh, y a des gens qui supportent, qui ont les épaules pour supporter, qui ont le cuir épais pour supporter. Et d'autres qui euh, n'ont pas cette euh, solidité-là et qui tombent malades et parfois qui meurent.
0: Vous évoquez donc, Marielle de Sarnez Et donc,
1: il euh, y a évidemment dans ces affaires-là une dimension euh, d'agression humaine qui est difficile à porter. Ce n'est pas pour moi.
0: Mais François Bayrou, ce que vous nous laissez ouais. entendre, c'est que Marielle de Sarnez en est morte.
1: Ce n'est pas ce que je laisse entendre. Je ne connais pas une seule personne qui la connaissait qui ait pu se dire le contraire. Euh, C'est comme ça la vie, vous savez, il le, le... y a des gens qui sont de ce point de vue-là, du point de vue de l'honnêteté euh, fragile, du point de vue de, de l'image C'est très grave fragile. ce que Oui, je n'ai pas le sentiment de dire quelque chose de léger, oui. Nous avons vécu ça euh, euh, dans une équipe humaine où des liens sont extrêmement forts. Euh, François Bayrou. C'est extrêmement euh, difficile à porter, oui bien sûr.
0: Vous niez en tout cas toutes ces accusations. François Bayrou, Je au commissaire au flanc,
1: la preuve de...
0: On l'a bien ça. compris. Président du Modem, maire de Pau, merci à vous de 8h54.